0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige Bibeltune steht in Josua 1, die Verse 10 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Josua schickte die führenden Männer des Volkes durch das Lager und ließ sie überall ausrufen, macht euch zum Aufbruch fertig, nehmt genug Vorräte mit, in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Die israelitischen Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse hatten sich bereits östlich des Jordan angesiedelt. Ihnen ließ Josua ausrichten, Denkt daran, was euch Mose, der Diener des Herrn, gesagt hat. Der Herr, euer Gott, will euch dieses Land östlich des Jordan geben, damit ihr hier in Frieden leben könnt. Als Mose euch dieses Land versprach, stellte er euch eine Bedingung. Darum lasst nun eure Frauen und Kinder und euer Vieh hier zurück und zieht mit allen kampffähigen Männern bewaffnet vor euren Bruderstämmen her. Helft ihnen, das Gebiet westlich des Jordan einzunehmen. Bleibt so lange bei ihnen, bis der Herr auch ihnen ihr Land gegeben hat und sie dort in Frieden leben, so wie ihr jetzt schon. Dann aber kehrt in euer eigenes Land zurück, das euch Mose, der Diener Gottes, östlich des Jordan zugeteilt hat, und lasst euch dort nieder. Sie antworteten Josua: wir werden alles tun, was du befiehlst, und dich überall unterstützen, wo du uns einsetzen willst. Wie wir Mose gehorcht haben, gehorchen wir dir. Der Herr möge dir helfen, so wie er Mose geholfen hat. Wer sich deinen Befehlen widersetzt und nicht jeder Weisung folgt, die du uns gibst, wird getötet. Sei mutig und entschlossen. Was für eine Aufbruchstimmung im Volk Israel. Was für eine Euphorie. Endlich geht es los. Das verheißene Land nach 40 Jahre Wüstenwanderung, nach diesem phänomenalen Auszug aus Ägypten, endlich einnehmen. Endlich das Land Gottes, das Land Kanaan. Eigenes Land, ein eigenes Zuhause. Und während ich diese Zeilen lese, denke ich, wie wäre das doch schön gewesen für Mose, das mitzuerleben. Aber er war gestorben. Ich blättere zurück am Ende des fünften Buch Mose und lese, dass Mose auf den Nebo gestiegen ist, einem Gipfel des Berges Pisgah. Und dort zeigte ihm Gott, der Herr, das ganze Land, das die Israeliten bekommen sollten. Alle Landschaften, Gilead bis zum Gebiet von Dan, da werden schon die Namen gebraucht der Stämme Israels, die da mal wohnen sollten. Und damit war das so klar, dass Israel dieses Land auch bekommen sollte. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Daraufhin starb Mose, der Diener des Herrn mit 120 Jahren. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Das bedeutet, er hat das wirklich auch ohne Brille noch sehen können, dieses ganze Land. Und ist das nicht krass? Also Gott ist so großzügig, dass er Mose seinen Lebenstraum noch sehen lässt. Andererseits, wie krass ist das für diesen alten Mann, dass er selbst nicht hinein darf. Josua wird dieses Glück jetzt zuteil. Aber Mose darf noch sehen, wie das Volk sozusagen an der Eingangstür vom Land Kanaan wartet. Und damit darf er sterben. Ich habe so gedacht, wie ist das eigentlich für Menschen, die ihr ganzes Leben, also ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft, alles, Geld investiert haben für eine Sache, für ein Projekt, für eine Vision, für einen Traum, für eine Firma, ein Buch geschrieben haben, Bilder gemalt haben, irgendetwas gegründet haben, ein Werk, keine Ahnung. Und am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Alles für die Katz oder wissen gar nicht, was daraus wird, ob es sich gelohnt hat. Boah, Und so ist es vielen Menschen gegangen, Männer und Frauen, die alles gegeben haben für eine gute Sache und am Ende nicht wirklich wussten, hey, was ist der Lohn? Menschen, die gesät haben, aber nie geerntet haben, das ist eigentlich eine Strafe, oder? Für Mose war das eine Strafe. Vielleicht kennst du ja auch solche Leute oder vielleicht denkst du auch im Moment, hey, du machst und strampelst und investierst vielleicht auch viel für Gott und sein Reich. Und du denkst, lohnt sich das überhaupt? Werde ich am Ende überhaupt ankommen, beschenkt werden, den Lohn meiner Arbeit auch sehen dürfen? Das ist ein Segen, eine Form von Segen, wenn man das miterleben darf. Und nicht immer heißt es, wenn du es nicht miterlebst, dass du nichts dafür bekommen wirst. Sondern wir haben einen gerechten Gott, der in der Ewigkeit dir das geben wird, was du verdient hast. Auch Mose hat das bekommen, was er verdient hatte. Und das war nicht wenig. Und Gott wird ihm ewig dankbar sein für das, was er investiert hat, nämlich sein ganzes Leben. Josua ist jetzt in einer ganz anderen Situation. Er geht jetzt in diesen großen Fußstapfen des Mose. Er ist bereit für diese Aufgabe und er hat jetzt sozusagen den spannenden Teil, den schönen Teil. Naja, wie schön, müssen wir noch sehen, das Land einzunehmen. Und auf dieser Euphoriewelle, von dieser Welle getragen, kann er nun das Volk mitnehmen und motivieren. Alle sind sie dabei. Ne? Vorrede packt. Alles ein, sattelt die Hühner, wir werden jetzt den Jordan überqueren. Aber da gab es zweieinhalb Stämme sozusagen, Rubengard und der halbe Stamm Manasse. Manasse und ähm, Ephraim sind ja sozusagen die beiden Halbstämme, die beiden Söhne von Josef, die sich auch Land aufteilen und die hatten schon ihr Land. Die hatten schon. Östlich vom Jordan hatten die schon ihr Land sozusagen bezogen. Und Josua sagt jetzt, hey Jungs, ne? ihr seid ja auch dabei. Ne? Ihr habt ja ein Versprechen abgegeben, beziehungsweise Mose hat euch da eine Bedingung gestellt. Ich habe so gedacht, als ich das so gelesen habe, dachte ich, oh weia. Also die normale menschliche Reaktion wäre jetzt so, nö, also... Ne? wir haben ja unsere Schäfchen schon im Trocknen, ne? seht ihr mal zu. Ne? Liebe Grüße, schickt mal eine Karte, ne? wenn ihr auch da seid. Also äh, wir machen da jetzt nicht mit. Das, ich dachte, so würden die jetzt reagieren und war erstaunt, wie die sich also hier hinter Josua stellen. Und da muss ich sagen, vorbildlich, erste Sahne. Das hätten die auch ganz anders machen können. Und ich habe da so gedacht, boah, jetzt schaue ich mal in mein eigenes Leben und vielleicht machst du das jetzt auch mal an der Stelle. Wo gibt es da noch offene Töpfe, wo kein Deckel drauf ist? Wo gibt es noch offene Aufgaben, Versprechen, die wir anderen Menschen gemacht haben und gesagt haben, ja, ja, klar, du kannst da mit meiner Hilfe rechnen. Ja, ja, logisch bin ich dabei und haben das nicht gemacht, haben unser Versprechen nicht gehalten. Was ist das für eine Sauerei? Und vor allen Dingen, was ist das für ein Übel? Für die Menschen, was für eine Enttäuschung für die Menschen, die mit deiner und meiner Hilfe gerechnet haben. Ich habe so gedacht, das ist nicht fair, das ist auch nicht göttlich. Göttlich ist aufzustehen und zu sagen, hier bin ich. Ich habe es dir versprochen und logisch helfe ich mit, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, es konnte sein, dass da einige bei draufgehen bei diesen kriegerischen Handlungen und das wäre ein Riesenopfer gewesen. Aber es ist so wichtig, dass wir das, was wir Menschen zugesagt haben, auch wirklich halten, dass wir zuverlässig sind, integer. Und das waren diese zweieinhalb Stämme. Hut ab. Und es ist nochmal was anderes, nicht nur aus Gottes Mund, sondern auch von Menschen zu hören, sei mutig und entschlossen. Wie cool ist das?